0: Fala, galera. Jefferson falando aqui. E hoje a gente vai tentar, pela primeira vez, ensinar alguma coisa para vocês.
1: Fala, galera. Aqui é o Nimby, também conhecido como Douglas. Eu sou radicalmente contra a múltipla escolha.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Castellano. E tô aqui pra falar sobre aquilo que eu mais vivo na minha vida, que é a educação. Tá no meu sangue desde moleque.
3: Olá, eu sou Arthur, também sou professor, e vou estar conversando aí com vocês.
4: Olá, sou Moroni, também sou professor, né? A tríade aqui de professores, é bom que vai dar sorte aí, né? Ter mais um aí junto na galera, e vamos que vamos.
0: Bem, hoje já deu pra vocês terem um gostinho de mais ou menos do que a gente vai falar mas antes da gente começar o assunto principal, eu queria deixar aqui pra vocês a mesma coisa do último episódio, entra no instagram lá e dá o arroba Gastronomia. vocês vão encontrar Maria Flor Gastronomia Afetiva, da chefe de cozinha Janaína Lázaro, que vocês vão encontrar várias paradas brabas como bolos, doces e cestas, tudo pra você pedir a sua entrega, tá chegando o dia das mães pra você entrega pra sua mãe, dia dos namorados pra você entrega pra sua namorada, e mano, a minha é chefe de cozinha, a parada é boa, vai lá dar uma olhada e compra. É nóis.
3: Bem, é, eu vou também fazer o meu jabá, que eu sou editor do Jornal Faz Operária. É um jornal que foi construído junto na época do Prestes. É um jornal de mais de 70 anos. E aí, você para procurar a gente, é só você pesquisar a Voz Operária RJ no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você entra também no vozaoperária rj.com para ver todas as nossas notícias. <música>
0: Bem, feito os nossos merchants, feita nossa apresentação, nossas apresentações, hoje nós vamos falar sobre educação e nada melhor do que ter Quatro professores? Quatro professores. O Nimby conta como meio, porque ele finge que dá aula. <risos> então, <nós> temos... <risos> já
4: chega agredindo, né, cara? Já começa mas, mas, agredindo, vocês, já. vocês não
0: sabem da verdade. Moroni, Moro, tá há muito Caramba. tempo sem saber o que, é que o Nimby anda aprontando, tá cara. Como é aproveitando
4: cara. a pandemia? Mas deixa passar esse negócio aí, quem gente... quer se atualizar nesse bagulho
0: aí? A gente vai falar um pouco mais eles do que eu, né? Eu tô aqui só pra dar um norte para as ideias de como, como funciona o ensino no, no, no Estado, a tentativa do governo de acabar com a educação, essas coisas boas que acontecem do, desde quando a gente se entende por gente. Então, para começar, foi até um assunto que há um tempinho eu estava trocando ideia com o Malaco, né sobre umas paradas que tem acontecido no, no nosso meio, que é a forma de ensino, né? Que para muita gente, eu acho que para a maioria, o, o, quando a gente tem uma certa consciência, a gente vê que a forma que, que o ensino é promovido para a gente, que a forma que as aulas são apresentadas, elas não. Dificilmente, a não ser que quando tem um professor bom, que ele consegue tornar aquilo um atrativo, aquelas aulas são atrativas para os alunos. Normalmente as aulas atrativas são as aulas que são mais livres como arte, música, educação física e não as aulas normais, né, digamos assim. Como vocês veem essa essa forma de ensino? Como vocês tentam tornar esse ensino mais atrativo, ou da forma que ele é passado para vocês, não tem como tornar ele atrativo? Como é que vocês encaram essa, essa
4: parada? falar pela minha visão, pela minha experiência, né? A gente tem duas questões para ensinar, a gente tem um monte de questões aí, mas duas principais nesse, nesse lance da, do ensino ser atrativo ou não... Uma, a primeira delas é que o ensino, no geral, o nosso sistema de ensino, ele é pensado de uma forma em que, é, no sentido negativo, são todos iguais. Né? Porque no sentido positivo ele não é pensado para isso. Né? No sentido de respeitar a diversidade. Mas ele é formatado de uma forma que você não tem espaço real para é, isso, claro, na estrutura, né? Eu tô falando isso no campo macro, né? na parada maior. Você não tem espaço real para desenvolver as potencialidades de cada aluno, as diversas habilidades, diversos gostos, etc. E isso daí entra até nas questões que tu falou. Ah, uh, a galera gosta mais de educação física e arte. Aí, às vezes, tu vê que choca um pouco com isso. Exemplo, eu sempre tive problemas seríssimos com a aula de arte. Eu, Pô, eu falei... também, cara. Eu achei que eu era o único aqui, tá ligado? Nossa, a aula de arte era o caos pra mim, cara. Pô, eu não sei nem desenhar boneco de palitinho, né? Imagina que, <risos> é, que é um cabelo. <risos>
2: Então, é nesse pique aí, mano, é nesse pique aí, por isso que eu não, não curtia, cara.
4: E educação física, cara, tem a galera que, que não gosta também, né? Eu lembro que tinha um monte é. de aluno que fica ali no canto, dá lá, sem assim, a presença, de, fica deschavando ali, fingindo que tá na outra e tá eternamente... Eu era outra. do futebol, mano, eu
2: era do futebol, tá ligado? Então a aula de educação física pra mim era futebol, só futebol, sempre representou isso. Sabe qual é Cara,
4: isso no macro, né? Então, você, na verdade, você tem uma escola que é muito formatada, você abre pouco espaço para várias outras potencialidades que você tem, né? Alunos com gostos diferentes, com potenciais diferentes, habilidades diferentes, né? Que podem querer buscar outras coisas e você fica meio que travado naquilo ali. Isso é no macro. E no micro, cara, assim, é, não digo que não dá. Para fazer... Claro que, porra, a, a, a gente, que é professor, os outros colegas aí também vão, vão, vão se ver assim. A gente é um pouco trouxa, né? Em que sentido? Às vezes a gente se doa mais do que, que deve, né? Assim, se for pensar, a gente é um profissional igual diversos outros, mas às vezes a gente quer fazer das tripas, corações são... Para resolver um problema que nem é nosso, entendeu? Nem é um problema que caberia as autoridades de educação, o Cacete A4 resolver, mas a gente é meio trouxa, a gente fica meio com pena, né? E a gente se dedica, abraça a causa e às vezes até se ferra nisso, né? À toa, que o que mais tem aí é professor afastado pela psiquiatria porque não aguenta o tranco depois. Mas a, a gente tenta fazer dentro do possível, né? Mas também tem essa limitação muito grande do, do macro.
2: É, é, cara, vou, vou pegar agora e contar o meu caso, né, cara? Eu sou professor, mas a minha relação com a escola foi de ódio, cara, quando eu era moleque, tá ligado? É, eu falo que desde moleque a educação tá no meu sangue, porque meu irmão era educador também, né? Ele que me ensinou a escrever meu nome pela primeira vez. É, antes de eu, eu já entrei na escola sabendo escrever meu nome. Então, a questão da educação sempre esteve ali junto a mim. Só que quando eu entrei para a escola, assim, comecei a entender do mundo, quando o ensino fundamental 2 começou a abrir, para quem não está não ligado, é do sexto ao nono ano, é, é, do, da quinto, do quinto ano ao nono ano, começou a abrir é, na minha cabeça um outro mundo do tipo, cara isso aqui é uma bosta. É, juro pra você que eu lembro, até hoje, é, eu adorava a escola em si, mas eu odiava a educação que, que, que era me passada, uma questão mais quadrada, sabe? E eu que sou um cara que gosto muito, eu tenho uma criatividade muito grande, sempre tive, é, sempre viajava muito, e a escola era sempre aquele quadrado, e, e hoje eu sou professor de português, mas odiava as aulas de português. Porra, cara, eu quero ir lá saber o que o Machado quer dizer, mano. Por que, que esse português aqui o cara tá me passando? Tá eu tenho 15 anos, tenho 14 anos, tá ouvindo Forfã, porra, deadfish. quero saber sobre isso, tá ligado? Porra, não sobre <risos> o que Machado tá falando. E é óbvio que hoje eu entendo a necessidade de se apresentar o Machado e defendo isso a ferro e fogo, só que eu não acho que seja daquela forma que me era apresentado. Por exemplo, ah, vamos fazer análise sintática e pega a porra de uma frase que eu nunca vou ler, nunca vou ouvir, na vida, sabe? E aí, pra eu fazer análise sintática. E aí, eu sempre falo, cara, sabe como é que eu aprendi a fazer análise sintática na faculdade? Com palavrão. Tipo, ah, vai tomar no cu. Aí, eu pegava lá e falava, hum, quem é o sujeito disso aqui? Qual é? Como é que funciona? Eu fui aprendendo assim. Então, eu acho que a educação, no meu caso, é, eu falo que hoje em dia eu pego alguns alunos que eles não, não se ligam muito na aula. E eu pego o que o cara gosta. Pô, depende repente o cara gosta de um, de um Free Fire. Eu, sei lá, pego aqueles memes que tem do Free Fire e boto nos no meus exemplos. Porque eu tenho que atrair esse cara a atenção dele. Eu tenho que fisgá-lo. Porque se eu fisgá-lo, ele vai entender sobre o que eu tô falando, ele vai prestar atenção. E a escola não vai ser o um martírio, né, cara? Eu dou aula em algumas escolas. Em uma delas específica, cara, os alunos ficam, assim me um mensagem, pô, professor, eu não aguento mais, eu vou faltar hoje porque eu não aguento mais ir pra escola, esse lugar tá me cansando. E eu fico pensando, falei, cara, tem alguma coisa errada nessa educação, tá ligado? Tem alguma coisa que tá fora do que deveria ser. Porque a escola não pode ser educação, cara, eu falo muito isso. A educação não pode ser, não pode ir Contrário à maré dessa molecada, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, quando eu vou dar aula de naturalismo, eu vou lá no Racionais, pego Racionais, trago pra ele e falo: oh, é a mesma coisa. Quando o Emily Zola, lá na França, fala. Quando a gente vê no cortiço, é a mesma coisa que o Mano Brau tá falando. É da mesma forma. A gente tá utilizando a mesma forma. Então eu tento trazer essa molecada por causa da minha experiência. Porque a gente abre uma, um, uma caixinha é, com uma fórmula e tem que aplicar aquilo em toda a sala. Por exemplo, a gente vê aqui que o Eleva. Sistema Eleva é o sistema... Eu acho que é o sistema mais caro. Um, dois sistemas mais caros do mundo e o sistema mais caro do, do, do Brasil. Eles colocam uma caixinha que você não pode sair. Você tem que seguir aquilo dali, e aquilo dali é a fórmula mágica, é a fórmula da aprovação, é a fórmula da aprovação. E aí, calma aí, e esse aluno? Será que esse aluno tá feliz, mano, estudando? Será que esse aluno tá, tá alegre? Será que ele tá aprendendo é, sobre a cidadania que ele precisa exercer, além só de conteúdos? Então eu dou sorte de trabalhar numa escola que tem o um sistema eleva, que ele simplesmente fala, Castelano, o sistema é esse, mas então você faz o que você quiser, irmão. A sala é tua. Você é a autoridade de máxima. Então eu pego e modifico. Por exemplo, eu sei de amigo que pega exemplos de fora da apostila e toma, é chamada atenção dentro da escola. Tem noção disso? Então essa escola acaba não sendo atrativa muito porque a gente ingessa né, a educação, a gente, quando o aluno chega na sala, a gente fala que ele não sabe falar o português, que tudo que ele fala tá errado, a gente fala que ele não conhece é, nada sobre literatura, mas o moleque de repente ele é gibi a vida toda, como é que ele não sabe o que é literatura? A gente sabe? Eu acho que falta a gente, como educador, e aí eu falo muito como educador, eu acho que falta para a classe em geral entender que a gente não tem uma verdade absoluta, a gente tem uma parte de um conhecimento que a gente. A gente tem que é, é mostrar para essa molecada e a gente não transfere conhecimento. A gente mostra o caminho para ele descobrir. Eu acho que falta ainda a gente entender que o aluno não é esse espírito sem luz, tá ligado? Que a molecada tanto fala... Mano, se vocês não me interromperem, eu vou direto. Eu falo muito,
4: foi mal. Já cheguei falando horrores aqui, desculpa. Pô, mas a gente tá concordando contigo, cara. Porque a tua experiência é muito parecida, em alguns sentidos, com a minha. Né? Eu também tive professores que eu odiava. Só pra, a, a, é, só pra tu ter ideia, eu abandonei a escola oh. três vezes, mano.
2: A escola era tão insuportável que eu abandonei três vezes e fiquei reprovado duas vezes. Numa delas. A escola fala que eu bati o recorde, eu tinha 76% de falta, eu tinha que ter 75% de presença, eu, tinha que ser... eu tive 76, mano, de falta, tem noção do que é isso? Pra tu ver o quanto era desgastante aquele lugar pra mim.
4: Sabe aquele lance do onde você tava no 11 de setembro? Então, eu tinha pulado o muro da escola, eu tinha vindo pra casa, tava de saco cheio. <risos> muito bom, muito bom.
3: Então, eu, eu, tenho, eu tenho uma experiência muito ruim pelo fato de eu ser de uma das matérias que recebe mais preconceito, uma das né, que recebe mais preconceito na escola, que é química, e recebo mais preconceito ainda por eu tentar ser um professor de química que tenta colocar uma base social para os alunos. Só que o problema maior é que eu acho que a gente tem uma complexidade muito grande de necessidades para um ensino capaz de construir um cidadão. E aí a gente entra em diversos problemas que viram uma bola de neve para a gente conseguir resolver é, por nós com uma simples mudança. E aí, por exemplo, é, eu sou também diretor do sindicato dos professores da rede privada. Então, por exemplo que eu consigo fazer um professor da rede privada conseguir dar uma aula tranquila se o cara, diferentemente da rede pública, mesmo que no caso do Rio de Janeiro você tenha é, um ganho salarial, que no caso aqui no Rio de Janeiro é, o público não tem, porque está em atraso, só que você vê uma discrepância de, por exemplo, eu recebo para dar aula, só que eu tenho que fazer prova, eu tenho que montar diário, eu tenho Tem que
2: preparar a aula, Exatamente.
3: Né, eu tenho que fazer tudo isso, eu não recebo para isso, Te Entendo. os salários não são é, condizentes com o nosso trabalho, e nós temos um problema absurdo, que é, que é a questão do que o Castelano falou, é, ou, ou foi o Moroni, não lembro agora? É, da questão do fundamental, porque, por exemplo, no fundamental 1, que vai até a quinta série, é, o, o quinto ano, você tem um problema que as professoras precisam ser formadas, ou professores, né, mas a maior parte é de mulheres nessa área, é, elas precisam ser formadas em pedagogia, ou seja, elas têm uma formação acadêmica, igual a quem dá aula, no Fundamental 2 e no Ensino Médio. No entanto, elas recebem um salário que é quase metade do, do, do meu salário, sabe? É um pouquinho maior só do que eu recebo. É, minto, é um pouquinho mais do que metade do salário que eu recebo. Então, assim, como que você consegue fazer um professor receber uma carga de trabalho abusiva, você ter um pessoal que não recebe, mesmo tendo... Uma mesma formação, e aí a gente entra na discussão da equiparação salarial no é, ensino privado, que você não tem essa, essa condição, né? É, e aí você entra em uma outra questão. Ah, eu preciso dar uma consciência a esse aluno. Beleza, eu preciso dar a consciência para esse aluno. Só que aí qual é o problema? É, nós passamos por, o, por a partir dos anos 2002, né, 2003, a gente começou a ter uma, uma maior abertura de acesso ao ensino superior. E aí a maior parte é, da, é, das classes mais baixas começaram, a de forma correta, estimular os seus filhos a poder se formar. Então, assim, a gente viu é, nessa, nessa época daí, diversos filhos de trabalhadores se formando em faculdade, numa família onde ele era o primeiro. Só que qual o problema? Para ele poder entrar, ele, a partir de 2007, que foi onde aumentou mais, que foi o fato do Enem ter sido a porta de entrada, né? Porque eu, por exemplo, entrei na faculdade de 2006, na época, eu gastei cerca de... É uns 600 reais, um pouco menos de 600 reais... Para poder pagar todas as provas das universidades públicas daqui do Rio de Janeiro. Não do Brasil inteiro. E tipo, 600 reais na época era o salário mínimo. Quem na classe trabalhadora teria condição para poder pagar isso? Ah, mas tinha uma forma de você não pagar. Sim, mas e o pessoal que fica nesse meio da linha? Não tinha essa condição. E aí entra a questão... Eu dou consciência para o cara, você vê uma prova toda técnica. E aí, adiantou, entre aspas, eu dar uma, uma, uma formação para ele social, para ele se construir de forma independente, se ele tinha que fazer 40 exercícios de química sobre distribuição eletrônica para ele poder não errar na prova. Então aí entra essa questão, entra, entra a questão de que você tem problemas para poder estimular o trabalhador a poder trabalhar melhor, você tem uma baixa infraestrutura, mesmo nas privadas, mesmo que, ah, mas a privada, cara, mesmo nas privadas, porque você tem muita quantidade de escolas privadas aqui que são feitas em casas. A gente tem essa realidade no Brasil. Ela não é uma estrutura igual um eleva, igual um tense da vida. Né? Ela é feita em casa, sabe? O pessoal paga cerca de 300 reais, 200 e pouco. Hoje em dia, então, é uma, é uma questão né, intermediária. E aí entra para o acesso. E aí a, a, a última coisa que eu quero colocar é a questão do como a gente avalia esse aluno porque não adianta falar que ah, nós damos é, é, uma liberdade de cátedra. Beleza, você tem a liberdade de cátedra, só que eu tenho que dar nota para o cara com uma prova. Cara, se eu tenho que dar uma nota para o cara com uma prova, me desculpa eu não tenho liberdade de cátedra,
2: porque... Não, nenhuma, né? Nenhuma, porque
3: tu... É exatamente. tu
2: vai ter que manter o padrão ali, né, mano?
1: É uma, é uma, é uma falsa liberdade isso aí.
3: É, exatamente. O próprio aluno entende que ele precisa tirar uma nota boa, então ele, por obrigação, cola. Ele cola porque ele sabe que ele tem que tirar seis, sabe? Então, aí não adianta.
4: E, tem, e você falou... Vocês dois falaram muito da rede privada, eu não tenho muita experiência na rede privada. Né? A minha experiência é basicamente na rede pública. É, pulei por alguns municípios... <risos> na rede pública, minha experiência na, na rede privada é mais de conteudista, mas até na rede pública, para falar a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? É, você tem uma forma de você dar uma empurrada nessa questão, né? Da, da cátedra e de focar o aluno no ensino técnico e não ter tempo para. É avaliar ele de uma forma, para formar ele como consciente e tudo mais, que são as avaliações da rede, né? as provas da rede, que a prefeitura chama, né? que são avaliações externas, né, provas que vêm de fora, então fica, acaba empurrando, forçando um, uma ideia igual de cursinho, né? de, te pre, de preparar o aluno para uma prova que vem de fora, né, e... Ainda mais do que isso, né, e esses índices dessas provas são usados para, def... é, é, óbvio que não é uma política oficial, mas assim, a escola que está mal ali, ao invés dela ser até ajudada, não, ela vai ser pressionada, porque que está tendo esses resultados baixos. Né? dentro bem de uma lógica é, empresarial de gestão da, da, da escola. E você ainda tem um, um, uma, é, é, o tiro de misericórdia nisso, que é o que tem um outro nome, mas todo mundo chama de 14. Né, uma premiação lá de desempenho. Então, que na, na, na prática, o, o professor que não conseguir, que o aluno dele alcance aqueles objetivos nas provas, naquelas avaliações externas prova Brasil e tal, e tem índice, tem que estar sempre superando a meta, se eu conseguir que a, que a escola tivesse um indicativo tal no ano passado, aumenta para esse ano e assim vai, é, se ele não, não fizer aquilo ali, o salário dele vai ficar menor. Então, assim, você pressiona, é, você bota a arma na cabeça do professor principalmente das disciplinas que eles consideram principais, né, que é matemática, português e ciências, que são os que são mais cobrados e mais avaliados nisso, e tu bota uma arma, é, botasse uma arma na cabeça, o cara fala assim, meu irmão, tu vai fazer dessa forma, não, tu tem liberdade, cara, mas se tu não fizer dessa forma, tu vai ficar com o seu salário defasado, o que é que tu quer? É
3: tipo isso, é tipo isso. Exatamente. Você você tem essa questão é, que 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 é uma coisa absurda porque você você vira literalmente um operário porque Ali você vê a nota dos alunos como, como a quantidade de sapato que ele produz, entendeu?
2: É isso, com um bônus para você, né, cara? Cada nota, Exato. você vê, olha um bônus aqui, ó, olha um bônus aqui, olha outro bônus aqui. Exatamente. Você
1: metrifica, você, você transforma em coisa. Né? Uma coisa que. Algo que deveria ser é, um pouco mais. levado para um, um lado um pouco mais humano, você, você transforma como. Uma forma do, de, de engrenagem, né? você transforma em engrenagem. Isso, isso que você falou, Moroni, com relação às matérias principais. Cara, assim, eu, eu sou professor de matemática e física, né? principalmente física e matemática por consequência.
2: <risos> pois é. Consequência é ótima.
1: É, 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 o que, é, o que, é o que falta e a galera. Acaba pedindo também, né? E durante um tempo, duas escolas de ensino, de, de ensino fundamental né, Aqui em Jacarepaguá, escolas particulares E participei de um programa né, de ensino público né, de, de aulas de reforço para algumas escolas aqui do, 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 do bairro E assim, é, é, é desesperador você ver uh, é, com, Como que as pessoas estão tão travadas né, Na ideia da, da, do conteúdo né, de, de ter que seguir a pochila né, o modelo terceirão né, que, que a gente tem, tem conversado aqui um pouquinho e, e eu vivo insistindo do quanto que isso daí é, me deixa doente também, né, de certa forma né, de maneira bem metafórica mesmo né, porque parte do princípio da criatividade né, é a, a, a minha formação foi inteira em cima da criatividade né, é Richard Feynman e por aí vai e quando, quando eu tive que lidar quando eu tive que encarar a realidade né, nesse ponto e, e ter que seguir conforme uma apostila e ter que dar de acordo com, a, com, com, com as múltiplas escolhas justamente para poder alimentar um determinado sistema, para poder mostrar determinados números, eu achei insano. Eu já via né, essa insanidade de forma teórica quando, quando a gente aprende né, no, no período de faculdade, mas é, é, quatro anos e meio, cinco anos, contar com, com, com estágio, né, às vezes um pouquinho mais, é, é, é o período suficiente para a sociedade em si começar a dar uma, a, dar uma mudada. E, como que a gente está falando de dificuldades, eu acho que, acho que até é até importante eu acrescentar essa daí também, né? Além de todas as quais vocês já falaram, né? é importante também acrescentar a ideia da, da mudança da sociedade em si. Na, é, o, a, a Quem começou a sua faculdade em 2000 e terminou em 2005, saiu de, saiu de um mundo que era completamente diferente e foi, teve suas aulas por, por, por professores que tiveram suas aulas em 1980, 1985, e que dependendo da faculdade, é, eles ainda acreditam naquela universalização de 1985, 86, e aí ele tenta passar né, essa, essa ideia, né, esse, esse ideal de, de propostos de, de turma e de sala de aula de 86 para alguém que está se formando em 2005, para alunos que estão começando a ver as coisas em 2006, em 2007, talvez. Então, assim, é, é, é composta dessa bola de neve né, algumas, algumas partes da, da, é, das questões de, de sociedade que são bizarras, são, são aberrantes. Do ponto, principalmente do ponto de vista de exatas, né, falando como professor de exatas, principalmente do professor de exatas que gosta de estimular muito a criatividade, né, eu sempre gostei muito de estimular a criatividade, acho que justamente por isso que é, eu acabava as minhas, minhas aulas, né? eu confesso, né, que as minhas aulas acabavam sendo bem mais difíceis, vamos dizer assim, do que os alunos estavam acostumados, sempre quando eu pegava uma uma, uma, uma turma, né, que não não estava acostumado comigo, sempre vi uma certa existência, porque eles estavam acostumados às a, a, questões mais básicas né, de, de, de múltipla escolha, de pegar a, a, a matemática e seguir conforme a tabela, por exemplo, tabuada, né, é, seguir conforme é, uma fórmula ou outra, e aí depois a, aprender a como aplicar a determinada fórmula. E, e é um... Um, um, um desse serviço bizarro Absurdo né, Fazer o ensino de exatas dessa forma Principalmente para física, para matemática não, Eu não digo muito de química né, Porque é, eu, eu não tenho Experiência nenhuma dando aula de química Então eu não posso dizer com relação a esse ponto
3: não, mas eu, eu, eu penso da mesma forma, cara, porque, assim, a questão é que, é que infelizmente, é, eu, eu, eu creio que você provavelmente também tem essa, tem essa questão do visual, porque dentro do pessoal de humanas, é, a formação do pessoal é um pouco mais humanizada. Eu, pelo menos, a minha, a minha experiência com o ensino de química é, na faculdade federal... Ela foi, ela foi de um ensino muito pouco humanizado. Então, eu fui muito pouco humanizado durante a minha formação. Eu meio que devido à minha consciência política que eu fui tentando humanizar, mas foi muito complicado. Eu fui pouco humanizado e dá para se entender esse problema dentro da questão da física, da física, da química, da matemática. Biologia eu não sei tanto como é, mas... Eu vi isso muito na faculdade, em Física, Química e Matemática. É, eu acho que só um ponto que, para mim, eu acho que ajudaria muito na questão do próprio ensino, eu acho que é um debate que já se tem há um tempo, que é a necessidade, cara, é muito difícil você ver a escola entender essa necessidade, que é do assistente social. Cara, todo mundo, ah, mas não é o cara, é útil sim, porque você vai ter ela dialogando, com a família, ela vai conseguir ver o, como que essa família está ali se desenvolvendo. Por exemplo, eu tive, eu tive um, é, uma vez um problema com uma aluna, que sempre foi uma aluna mediana, né, mediana na questão é, de nota que, que eu estou que falando, né, ficava entre 5 a 7. Então, ela sempre era assim na minha prova. Cara, teve uma vez que ela tirou um. E ela tirou um. E não foi só comigo. Foi com todos os professores. Ela sempre foi uma aluna dessa dessa média de nota. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. E, e o fato do colégio não ter uma assistente social para poder é, conversar e dialogar com esses alunos, eu precisei ficar enchendo o saco dela durante uma semana até ela parar para falar comigo qual era o problema. que O pai dela era viciado em cocaína, tinha caído em, em, uma, em uma crise e estava complicada a situação na casa dela. Então, assim, você precisa resolver de uma forma. Se você tem é, dentro do colégio O entendimento de que é, O serviço social Tem uma função absurda Para essa construção Você teria Uma maior facilidade De certos problemas Dentro dessa Dessa, de, é, dessa sala de aula com né, esse aluno Isso também é um ponto que é muito relevante Algumas vezes a gente perde aluno por isso
4: é, tem uma gama de profissionais que deveriam estar, de alguma forma, ligados à escola, tem uma rede ali para atender, especialmente quando a gente fala da escola pública, que você não tem. Você não tem é, um atendimento com fonoaudióloga, você não tem de, de psicologia, né? cara, é, é, eu, novamente vou trazer para minha experiência, e, inclusive no caso de fonoaudiologia, já teve há um tempo atrás até se não, não foi aprovar na Câmara de Vereadores é, salvo engano, foi até a iniciativa do vereador Paulo Pinheiro, eu acho só que assim, nunca foi, sim, ficou ali no, na letra morta, né, entrar em prática, não entrou, mas na minha escola, eu entrei na, na né, fui, participei de um projeto lá que era meio que o, o responsável, na verdade na verdade, foi uma forma que, que a prefeitura arranjou de botar um professor ali para segurar um pouco a, a, aquilo que não deveria ser nenhum professor, deveria ser um psicólogo, que era tratar com, dos alunos que estão com problemas de auto, é, automutilação, ideação suicida... E essas coisas que na teoria, ah não, o professor vai estar ali só mediano que vai ter a rede lá, que ele vai contar com o apoio da unidade de saúde, mas a unidade de saúde nem funciona, porque os funcionários estão tá com salário atrasado, como é que é? o apoio? Como é que a gente vai salária? cobrar, né cara?
2: Como é que a gente vai buscar?
4: É, é, então assim, complicado, entendeu? E acaba que você fica ali no sozinho, né? A grande realidade é isso. Teve um secretário de educação aí do Passado do Rio de Janeiro que foi um escândalo, porque ele falou assim, ah, o professor se vira. A única coisa que ele falou, né? Porque, na verdade, é, é uma prática longa é de tratar dessa forma, o professor se vira. Né, e e toda essa rede, esse apoio que precisaria, não tem.
2: É, eu acho que vocês tocaram um, um tema, cara, que eu acho assim, a gente não trata da importância que ele tem, cara. É, o Sr. Bruno Arthur falou do, do assistente social, né, e, e alguém falou, acho que foi o Douglas, psicólogo, não tenho certeza. Cara, a gente tem uma lei, né, cara, que é obrigado, que diz que toda escola precisa de serviço de psicólogo e de serviço social. Isso desde 2019, se não me engano. Mas eu acho que a gente não conseguiu implementar isso em toda a educação básica, toda a unidade pública. Mas, assim, eu faço um trabalho que é de sempre levar algumas pessoas pra dentro de sala. Por exemplo, aqui em Queimados, eu tenho um pré-vestibular... Eu tenho não, né? Porque isso não é meu. Eu toco um pré-vestibular social junto a outros amigos, e aí é uma coisa padrão. Eu sempre peço ajuda de uma amiga, e aí eu até mandar um abraço pra Juliana aqui, que eu peço pra ela ir conversar com eles. E olha, não estou falando de atendimento, porque deveria ser, Todo, toda escola deveria ter. No projeto a gente não consegue, mas a gente faz o seguinte, ó... Ju, vai lá e conversa com essa molecada. Vê como é que tá a cabeça deles, vê o que eles estão pensando. Porque na hora, cara, numa conversa em roda, eles vão desabafando, eles vão colocando pra fora. E aí a Ju sempre me traz, ó, tem que ter atenção com esse aluno aqui, tá acontecendo alguma coisa. Ele tá meio, falou algumas coisas preocupantes. Cara, a gente tá hoje em sala como se tivéssemos dando aula pra máquina. É isso que o sistema quer, beleza? Não tô falando aqui que, que eu ou o Douglas... Ou qualquer outro professor faça isso. Não. Mas o sistema quer que lidemos com os alunos como máquina. Porque eles precisam passar no vestibular, eles precisam é, é, passar não só para o vestibular, mas para uma disciplina, para um curso de prestígio. Porque se ele passa, por exemplo, para letras ou para história, acaba ouvindo como eu ouvi. Quando eu passei para Federal, falar pô, vai cursar letras? Eu falei, é, ah, Cursar letras, que é o que eu quero. Você poderia passar e tentar qualquer outra coisa. Então, já tem uma pressão de passar e passar bem, podemos dizer assim. Mas a que custo? Porque se a gente para pra... Eu não sei vocês, mas enquanto eu estava na graduação, inúmeros colegas apresentavam diversos problemas psicológicos que vinham desde o fundamental, desde o ensino médio, desde a educação básica. Porque foi desenvolvido lá. De tipo, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, ai, eu preciso. Eu tava conversando com um amigo ontem. Cara, o maluco tá tendo síndrome de burnout. O maluco não consegue descansar, porque ele foi ensinado que ele tinha que estudar o tempo todo no ensino médio, ele foi pra faculdade assim, e hoje ele tá assim dando aula. O cara não consegue parar. Eu acordo normalmente umas quatro h 30 4h40 pra correr, né? Porque eu consigo correr e depois ir pra trabalhar. E aí, às vezes, eu, tipo, ele mandou alguma mensagem no dia anterior, tipo, duas da manhã, eu já tava dormindo, né? Aí, quatro e pouco, eu mando mensagem pra ele e Ah, bom dia, tudo bem, cara? Eu falei, como assim, mano? Você tá acordado? Ele é, castrando muito trabalho. Eu falei, cara... Mas até que ponto, sabe? Então, assim, a gente... Se a gente não tratar... A real é essa. Se a gente não tratar da mente dessa molecada... Se a gente não trabalhar a mente dos professores também... Se a gente não dar um suporte... Cara, o que vai acontecer é a sociedade ficar cada vez mais doente. O que já vem, se a gente para pra pensar... É, e aí eu tenho ainda meu ponderamento, Porque talvez a sociedade sempre foi muito dodói... Mas a gente não tinha conhecimento de que aquilo era, era doença. Mas... Cara, eu tenho um aluno do sétimo ano, do sexto ano, que tem crise de ansiedade. Eu tô falando de um, uma criança de 11 anos de idade, que é comprovada, tem o um atestado médico disso. Então, assim, que tipo de gente a, a, a escola tá formando? Esse sistema, não tô falando um professor ou dois, não. Esse sistema, que tipo de educação a gente tá colocando em prática pra formar uma galera no futuro? Sabe?
4: já vi casos de alunos até menores é, ainda no, nos anos iniciais com tentativa de suicídio olha isso, mano, surreal. olha isso, é surreal
2: é surreal, e assim eu, eu, eu sinceramente, eu não vejo uma, uma saída de imediato é uma, eu, eu sinceramente eu não vejo, agora eu acho que práticas como o que estamos fazendo aqui, de debater, eu acho que falta muito em algumas escolas, não se debate a educação na escola isso para mim é inadmissível não se debater, não se debater o papel fundamental da educação para a gente não fazer aquilo que o outro ser fala, né? É, é, essa reprodução de mão de obra, sabe? A, a escola não pode ser um, um, a produção dos meios e é, de mão de obra barata, tá ligado? E, na real, a gente acaba afastando essa molecada, sabe?
0: Bate exatamente no que você falou de tornar uma máquina, quando você tira a individualidade do ser, fica muito mais fácil de você tornar ele uma massa de manobra para você guiá-lo para onde você quer. Você tornando esse ensino maçante e massivo, em algum momento vai aumentar a fuga da escola. Você aumentando essa fuga em... em... É, é, inevitavelmente as pessoas têm menos acesso ao conhecimento. Com menos acesso ao conhecimento, menos ela pode reclamar de algo que qualquer coisa pro, qualquer é, instituição prover a ela. Tipo, ó, oh, isso aqui é o que você merece pela sua atual situação. Aí a pessoa, é, eu não, não estudei pra isso. Várias vezes a gente já deve ter até reproduzido de brincadeira, tipo, alguém que tá num trabalho X, que seja melhor do que o teu, você fala, pô, é, minha mãe falou pra eu estudar, mas eu não estudei, eu tô aqui. Então você acaba se. As, as pessoas acabam se colocando no lugar de merecimento da, do, do que ela tem por ela não ter obtido certo conhecimento, que é o projeto de matar a criatividade, matar a espontaneidade e tornar sim uma máquina, porque fica mais fácil você é, controlar uma máquina do que um indivíduo pensante, tá ligado?
3: Não, é. Eu, 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 eu meio que pegaria essa fala do Jefferson e eu só trocaria o conhecimento por papel. Porque, por exemplo, o que nós vemos hoje, a quantidade de é, faculdades privadas sendo centros de produção de diploma, é absurda. E, tipo assim, você vê uma quantidade... Em cada esquina tem uma, né? Cada esquina. tipo assim, tem uma, não, é, não é um problema que, tipo assim, ah, então, quer é dizer que nós queremos uma sociedade onde todos é, não tenham formação ou que todos...
2: Não, na real, o meu sonho é que todo mundo tenha direito à universidade pública, né? É, é, é o
3: sonho, é, meu sonho. É, é, é tipo assim, a questão... É. Fala, fala.
1: É um dos componentes né, do, do, do falso mito da meritocracia, né? Sim,
3: é. Não, não, é tipo assim, o problema é que esse pessoal, é, eles, eles criaram na mente, né, de uma forma inconsciente da sociedade, que a formação condiz ao conhecimento. E, tipo, assim, você vê uma porrada de gente formada, graduada, é, mestre, doutor, tapado, sabe? Completamente é, alienado dentro da sua, da sua própria formação, sabe? Eu dei aula uma vez em Curicica e, tipo, eu comecei a ser perseguido dentro do colégio porque um professor de história tinha colocado dentro da prova dos alunos sobre uma questão da Segunda Guerra Mundial e do pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. É... Ribbentrop e Molotov, né? E, e aí qual, qual, qual foi o problema? O professor colocou aos alunos que esse pacto era exclusivo por uma identidade ideológica entre a Alemanha nazista e a União Soviética. E aí os meus alunos sabiam do fato de eu ter escrito diversas vezes sobre a história da, da União Soviética, utilizava dados para falar de uma porrada de coisa. O pessoal chegou e perguntou para mim. Falei, cara, olha só, o que aconteceu foi isso, isso se isso devido a isso. Não faz sentido devido ao fato de que a Alemanha nazista não tinha somente um pacto de não agressão com a União Soviética. Ela tinha também com Portugal, ela teve com a Inglaterra por um tempo. É, foram pactos de questão estratégica, mas se você quiser, tá aqui. Ó. Só que o aluno não me falou que foi de prova. E isso deu uma merda do caralho. Porque, tipo assim, o professor ficou puto que eu quis ensinar a ele. Eu falei, cara, eu não tô querendo ensinar não, eu tô falando que tá. Agora, porra, se você quis colocar por causa disso, cara, eu acho que você tem que dar uma olhada mais em pesquisas para você poder ter uma noção disso daí. Eu acho que, assim, o problema também é que dentro da formação se, se, se estimula pouco é uma questão de interdisciplinaridade, mas não da questão, tipo assim, olha só, Castelano, eu tô tem que estudar química. Porra, não tem que parar para sentar para ele poder estudar química. Tem que porra, acontecer é eu estar sentado é, dentro da sala de professores e eu conversar com o Douglas, o Castellano, o Moroni, que são professores, e aí a gente dialogar entre a gente o que dá para se fazer. É óbvio, o professor pode ter um pouco de noção, vai, mas isso vai depender muito da experiência dele. Porque, assim, eu sempre converso com os meus alunos e falo um pouco de português, porque eu acho que o que facilita, e pelo menos eu sempre vi a maioria dos alunos entendendo melhor os conceitos, a partir é, do, do estudo da origem dos termos técnicos. Então, por exemplo, se eu vou explicar para eles o que é homogêneo, antes de eu explicar o que é homogêneo, eu uso primeiro o exemplo do homossexual, porque eles entendem o que é homossexual. Então, eu separo a palavra homo de sexual. Entendeu? Entendi. Então, homogênea. Homo e Gênesis. Então vamos pegar o que é Gênesis. E aí você consegue criar esse tipo de conhecimento para o aluno. Só para o cara também querer e aceitar essa condição, ele precisa receber isso durante o ah. dia todo. Não adianta eu, em, vamos dizer, sozinho,
2: 50... né? E uma andorinha isso. Não é ah, e, Tipo assim,
3: duas horas e é, duas horas e meia que a gente tem, né? 50 minutos de tempo, três tempos, duas horas e meia. Não vai ser com duas horas e meia na semana o cara vai ter essa parada. Só que, por exemplo, ele tem que chegar em casa e, porra, se bobear, quando ele chega em casa, os pais não estão em casa, porque os pais estão tendo que trabalhar. E aí ele se forma e o cara tem que trabalhar porque está tendo dificuldade em casa, entendeu? O cara tem que trabalhar, não tem jeito. E aí como que ele vai conseguir manter essas? Então, assim, a própria questão para a gente mudar essa questão educacional, ela precisa partir de um fundamento. Um fundamento de uma outra sociedade ou de pelo menos uma sociedade que tente amenizar os problemas é, é, econômicos e sociais é, presentes nessas pessoas. Senão vai ser impossível. É,
2: e aí você falou uma coisa, cara, sobre é, a questão de trabalhar né, de forma interdisciplinar. Cara, e assim, alguns conteúdos são tão, são tão fáceis, né, cara? Por exemplo, eu dou aula de literatura, cara, e o tempo todo eu tô ali brincando com, com questões artísticas, né, com história da arte, tô flertando com a história. Dependendo do conteúdo, eu consigo até flertar com a geografia, cara. E é uma coisa tão boba, sabe, que assim, eu vou... Eu vou analisando. E aí te digo mais. Se, por exemplo, se eu for pegar é, uma determinada disciplina, eu vou analisar é, verso por verso, vou ver quantas sílabas tem em cada poema, em cada verso do poema, eu posso até brincar com a matemática. Entendeu? Então, assim, cara, é, é, isso é transformar a educação em atrativo, né, cara? Porque a gente está falando de um país, cara, que o Darcy Ribeiro fala isso, e essa frase ficou mega clichê, né, cara? Mas a educação, a crise na educação não é uma crise. É claramente um projeto, sabe? Essa galera quer destruir a educação para reproduzir a mão de obra barata, Sim.
4: sabe? Por exemplo, quando... Pô, se eu acho filho de porteiro indo para a universidade dá é, certo É, então, mais, é isso. É eu ia citar isso agora, mano, né,
0: cara? Eu de dar uma madeirada Eu ia citar isso véio.
2: exatamente agora. Foi até porque, mano, essa galera quer que o filho do porteiro vire o quê? Vire o próximo porteiro. A, a, a filha da empregada doméstica vira Vire o quê? A próxima empregada doméstica Vire gerações, né, cara é, E mais uma vez eu lembro de outro Céu O outro Céu fala que a escola É um dos braços do poder né, Do Estado Porque é onde o Estado vai Exercer o seu mecanismo De reproduzir essa mão de obra Baratíssima Então assim, é, quando a gente aqui Está dialogando e mostra os caminhos Para a gente ter uma educação mais atrativa A gente quer que a nossa aula seja ótima, que aqui a nossa aula seja a tenha a atenção do aluno, a gente quer para além disso, mano. A gente entende que se a gente melhora e transforma essa educação em atrativo, a gente vai transformar também a nossa sociedade, o futuro dessa molecada, entendeu?
4: Cara, vou te. Só, só três pontos aí que eu até anotei que a galera falou, né? O primeiro, que falar muito da meritocracia, esse negócio de desprezar as vezes, outra pessoa. Mano, uma coisa que eu odeio. Odeio a palavra odeio é quando eu ouço aquele negócio da pessoa a pessoa de sucesso mano que que é uma pessoa de sucesso o que que é ter sucesso na vida é, é infelizmente é uma coisa que é muito reproduzida muito comum a gente tem que cortar essa ideia completamente e, e ao mesmo tempo, Tempo, esse é, foi falado da questão da formação e tal, é, a gente não pode esquecer, e aí eu não quero ser o, 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 o comunistão da parada, até porque a gente tem aqui companheiro bem mais comunistão do que eu, <risos> mas é, cara não tem como também deixar de, de ter um recorte de qual de classe um recorte de quais interesses que estão envolvidos também naquela formação. Uma coisa, por exemplo, ficou muito mais nítido para muita gente, né? Para quem já era mais envolvido já era mais claro, mas para quem não, não tinha essa essa esse envolvimento com a questão da educação não percebia tanto, né, O quão quão cruel, quão bizarro é. Ah, alguns discursos... Pega aí as reportagens da Globo, de qualquer né, grande mídia, sobre educação. Vai ver quem são esses especialistas em educação que eles botam nessa né, galera aí de... Não vou nem fazer propaganda, mas com uns movimentinhos aí da galera da batata liberal aí. Mas... É, cara, você... Pega para falar em nome da educação a galera que não vive a educação. A galera, como falou, tem o um diploma, tem, pode até ser um diploma de alta qualidade, pode ser até de Harvard, né como tem aí um secretário de educação que gosta. Mas, pô, de é, mano, mas nunca entrou numa escola na comunidade, nunca deu aula, nunca teve que pegar uma carga horária de mais de 40 horas por semana, como muitos colegas nossos pegam, porque não, tem que complementar o salário, nunca pegou a realidade. Hoje, inclusive, eu estive discutindo com um rapaz da, da, de uma região administrativa aqui do Rio, não vou nem fazer propaganda, não. O cara tentou me provar que é, ter distribuído uma meia dúzia de chip de celular resolveu o problema da, da, do ensino à distância. Eu falei, cara, como assim, meu irmão? Que, que, que... Isso é essa, cara. E, assim,
3: é, é, a gente tem isso.
4: Na moral, né? na moral, que porra é essa? É, não
3: distribuiu o um é chip. E não é me explicou caneta, onde, resolveu, onde que certos ser.
4: alunos vão enfiar esse chip, né? Porque deve ser aí qual que cultura, com qual hábito, com qual manuseio, em qual tempo, em quais condições. Enfim, aí ele ficou bolado porque eu dei uma resposta um pouco desaforada. Nem me sabe que eu sou, às vezes, meio grosseiro quando o cara vem falar muita besteira pra mim mas pô, uh, o que que eu vou fazer? e esse lance aí do Arthur né? acho que foi o Arthur que falou aí da, da treta lá com o professor lá de história maluco cara, que cagada que foi esse negócio do escola sem partido, né? que é a... Olha, olha, olha só, a Escola Sem Partido é um partido. É, não, eu, eu tenho... É, é esse, esse eu vou fazer questão de, 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 de divulgar, né, porque eu tive um, um debate, até fizeram um artigo no site do, do, do Escola Sem Partido contra mim lá em 2014, obrigado, mi, ou... beijo para as inimigas aí, Miguel Nagibe, né, Ah, uh mas assim, cara, ah, oh, o cara vem me falar, eu, eu peguei o cara em contradição falando que era escola sem partido, mas elogiando quando é doutrinação, entendeu, da, de direita, e a gente tem, e hoje ficou essa ideia de que se você passa uma doutrinação liberal conservadora, é, isso daí é ser sem partido. Se você mostrar só uma realidade dos fatos, aí vai ser o doutrinador, né? Enfim, é, e é essa maluquice E pior ainda, se você tiver algum histórico, você não precisa nem ter algum histórico de militância. Eu, eu na época, era filiado a um partido que nem era tão de esquerda assim, partidinho aí de centro-esquerda, também não vou fazer propaganda, não. É, não merece, mas, mas o cara usou isso pra dizer que eu era, praticamente falou que eu queria começar, só faltou falar que eu ia começar uma revolução armada aqui, né, mas tirando isso, é, é, tá, tá num momento de loucura total, assim.
0: O Moroni tocou no, no assunto do, do, do EAD, como vocês lidam com, lidam com essa parada, tá ligado? como é que foi se adaptar a isso, como vocês fizeram, como vocês fazem e tudo mais?
2: Aqui, Jefferson, rapidinho, só antes da gente ir pro EAD, cara, a gente, alguém falou aí sobre, pô, se tá ruim pra todo mundo, tu imagina pra quem é, quem é negro, quem é pardo, né, cara? Cara, só uma taxa de analfabetismo, que saiu de 2019, a taxa de analfabetismo sobre a população branca é de 3,6. Quando a gente passa pra negro pardo, vai pra 8,9. Mano, é o dobro. Tá no
4: caso, quase o triplo, Então mano. Cadê a galera de exato?
2: É, 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 Então, é porque eu não sei fazer conta, <risos> mano. Aí eu deixei isso aí pra <risos> Deixei para quem é de, de exato isso aí, tá ligado? Mano, assim, é muito, muito bizarro isso. É muito bizarro, mano. É, é muito é, excludente a nossa, toda a nossa sociedade. E aí não teria como não refletir isso na educação, né, cara? Então... É muito ruim, mano, é, é real. Eu falo muito que eu me sinto muito incomodado com isso tudo, porque, pô, óbvio que a galera não tá me vendo, né? Mas eu sou um cara branco. E eu tenho certeza que amigos muito mais brilhantes do que eu, após a faculdade não arrumaram emprego. Eu, antes de, antes de terminar a faculdade, eu já tava empregado. Eu tenho a clara consciência disso, entendeu? Então é muito bizarro, muito bizarro isso. Desculpa, é só porque isso ficou na minha cabeça, eu precisava colocar isso para fora, já. Desculpa aí, vamos...
4: Você falou da questão da galera negra e tal, e a gente sabe que nas comunidades, né, a maior parte da população se identifica como negro, como pardo, enfim, né. Eu tive há pouco tempo um, relato, um relatório chocante, mas que a gente já imaginava, mas que era bem chocante. Foi feito até por uma pesquisadora que conhecido uma universidade americana fazendo pesquisa na Cidade de Deus, é, Universidade Tufts. E, cara, você tem hoje, na, na Cidade de Deus, pelos dados que ela levantou, mais da metade da população perdendo, perdeu renda. Não sabe o que é que se fala mais da metade da população de um lugar perdeu a renda? É, é um colapso social iminente aí é óbvio que isso vai reproduzir em tudo, cara, né? Que o cara não, o cara não tá, não tá tendo o básico para a sobrevivência dele. E não é um caso especial da cidade de Deus não, que eu tenho certeza, que se a gente refizer essa pesquisa em boa parte de outras comunidades do rio de janeiro, a gente vai ter resultados muito próximos mas é um colapso social iminente que influencia diretamente na né? educação, influencia. Aí, pô, mas tem gente que acha que basta dar um chip de celular na mão do cara que resolveu o problema, né? Aí é
2: ou dá 150 reais, né, cara? Que tu não compra absolutamente porra nenhuma, infelizmente. Desculpa, nem sei se eu posso falar palavrão aqui, mas já tô soltando já, porque eu fico meio, eu fico meio puto com algumas coisas. Porque assim, cara, vão, tu, tu deu um, um. Tu falou algumas coisas aí, mano, que assim, vão ao encontro de algumas coisas que eu iria falar. Eu dou aula hoje para uma escola em Itaguaí que é para classe média de Itaguaí, beleza? Lembrando que Itaguaí não é um município riquíssimo, como é o Rio de Janeiro. Então, ó, lógico, algumas localidades do Rio de Janeiro. Então eu dou pra uma classe média lá. Eles tiveram dificuldades no EAD. Eles. Porque, por exemplo, eu dou aula pro... No ano passado, eu dei aula pro sexto. Eu dei aula pro fulano, que tinha um irmão no nono, e eu também dava aula. Mano, eles não conseguiam assistir a aula juntos. Porque um ia falando, e atrapalhando o outro. Então, um, eles dormiam no mesmo quarto, então um tinha que assistir aula na sala e o outro no quarto. Só que na sala passa a mãe fazendo comida, passa a tia, a vizinha, quem for visitar. Então, atrapalha também. Aí o que eles fizeram? Eles acordaram em um ficava. Uma semana, um ficava em casa, o outro ia assistir aula na casa da avó. Na semana seguinte, a avó mora perto, né? Na semana seguinte, trocavam. Agora eu tô falando. De uma galera que tem uma condição. Ambos tinham notebook, beleza. Ambos tinham fone, ambos... Assim, tranquilo. Agora eu falo no seguinte, eu moro num BNH, eu moro num... Num... Na num, minha casa, minha vida. Eu conheço gente, aqui são dois quartos, né? Eu conheço gente que, que mora junto a três irmãos, mais o pai e a mãe. Todos eles na escola, todos esses filhos. Como que essas quatro... Esses quatro estudantes vão... Vão prestar atenção na aula, mano. Como? Então, assim... A, a... Vamos pensar, Moroni, que esse o chip foi para para essa família. Ele ainda ficou, sobrou um chip ainda para dar para mãe. Vamos pensar que esses cinco chips aí foram pra, pra essa família, que tem quatro estudantes. Mano, não importa o chip, porque a gente não tá falando de acesso à internet. Nesse caso, é pra além. É estrutural. Como que essa molecada vai prestar atenção? Com quatro candangos falando, assistindo aula ao mesmo tempo. É impossível. Eu pego, por exemplo, no pré-vestibular. A gente toca o pré-vestibular desde 2017. No ano passado, a gente falou, não tem condições de tocar. Porque se eu botar pra online, eu vou excluir a galera que eu tô querendo chamar pra fazer o vestibular. Então, eu vou pegar... Essa galera que já é excluída pelo Estado e vou excluí-lo novamente. Então, entrei num acordo com os professores e falei, ó, essa é minha opinião, mas é tudo uma questão de votação. Aqui no pré-vestibular, no projeto, a gente nunca toma uma decisão única monocrática. Não, vamos decidir qual é o caminho que a gente vai seguir. E aí, alguns professores discordavam da minha opinião, mas a maioria concordou. E alguns professores que discordavam tentaram fazer uma coisa online. E eles descobriram que tipo, tinha dois acessos, três acessos, de uma galera de uma escola particular, porque é quem tem acesso. A gente tá falando, a gente acredita muito na questão de que todo mundo tem celular. Porque a gente vai no Japeri e todo trabalhador tá com celular no Japeri. Meu irmão, eu, vou, eu, eu ando queimados inteiro. Eu conheço cada cantinho dessa cidade. Tem gente que não tem banheiro dentro de casa, mano. Tem gente que não tem luz elétrica. Tem gente que não tem água encanada. Como é que eu quero que ele tenha a estrutura para assistir a aula online? Eu acho que é impossível. E só mesmo um idiota boçal acha que dar uns um chips vai resolver o problema disso. É, e eu nem conheço essa pessoa, mas eu tô com ódio dela. Então, assim, é, é uma coisa que vai muito além, tá ligado? E outra, vou dizer a vocês aqui a minha opinião sobre. muito específica sobre o que vai acontecer nos próximos anos. A gente tá fudido, né? Quanto à educação, nós estamos fudidos. Porque a gente vai passar anos e anos e anos com, sabe, com um, um, um rebote desse EAD que a gente tá vivendo. Exato. E o mais preocupante de tudo, eu acho que o que a gente viveu vai dar é, uma legitimidade pra essa galera adotar o EAD. Falar, deu certo durante a pandemia, vai dar certo pra sempre. Não que eu tô dizendo que isso vai ser... Na regra, mas eu acho que essa galera vai se aproveitar desse momento sim, sabe?
4: E pior que é nem um EAD, né? E nem, nem mesmo o tal homeschooling. Aliás, é, eu, a minha, minha dissertação de mestrado em educação foi em cima de homeschooling, né? E eu sempre falo que a última coisa que a galera quer no Brasil é homeschooling, né? Que aliás, já, já é idiota usar esse termo em, em inglês, porque não tem nada a ver, né? Que seria a escolarização doméstica. Na verdade, o que essa galera aí bitolada está querendo é a desescolarização, que é uma outra... Conceito, Exatamente. É uma outra mano, que termo, perfeito. Perfeito, perfeito. Então, assim, mano. até a escolarização doméstica, ela tem regras, tem toda uma outra coisa que não, é, não acho nem que é a, a aplicável à moda caralho aí no, no, na realidade brasileira, né, porque isso daí vem de uma outra cultura, de uma outra situação, de um outro contexto histórico, e mas mesmo assim, eles, essa galera que diz defender o homeschooling não é o homeschooling, porque se você apresentar o que eles pretendem aqui pra uma galera lá de fora, de escolarização doméstica, eu quero me falar que maluquice é essa.
3: Pois é, mano, pois é. É tipo assim, cara, eu... eu... Uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo lá, ah, cara, como foi lidar com o... Cara, foi uma merda. Foi uma merda porque, porque cara, você tem problemas, tipo assim, eu não, vou, eu não vou mais falar os problemas que vocês colocaram, porque não faz sentido eu ficar me repetindo. Só que, cara, qual é a merda? Eu tenho todo mundo dentro de casa. Ah, mas tinha gente que tava saindo. Cara, foda-se que tinha gente saindo. Tô então, aqui falar de quem tava em casa. Cara, é muito difícil você conseguir lidar com uma criança dentro de casa porque a gente sabe é, a questão do que a criança precisa. Né? De fato, é, não, não, não que nós não precisamos de ter convívio, mas você impedir convívio a uma criança é muito complicado. E, tipo assim, você tinha provavelmente crianças que os pais já tinham voltado ao presencial, porque, em certo nível, o presencial já estava aí, porque tudo aqui no Brasil é essencial se o trabalhador é de classe operária. Toda essa porra é presencial, né? porque fábrica era presencial, é, é, o cara que era porteiro é presencial, essa porra toda é presencial. Agora, o, o, o judiciário brasileiro, que é basicamente composto pela nata da nata, da aristocracia nacional, não, aí não pode. A gente fica aqui não no presencial, mas o porteiro que está todo fodido, ele tem que estar tá presencialmente, né, então assim esse, essas crianças, cara, estavam tendo que fazer o trabalho dos pais sabe, quer dizer, não o trabalho dos pais mas tipo assim, ela, tá, ela, ela tinha que cuidar, sei lá, do irmão tinha que fazer comida e tinha que ir arrumar a casa e varrer a casa e estava cansado, estava estressado ah, pô, mas o aluno tem que participar cara, como que eu vou fazer o um aluno querer participar de uma parada virtual que nós não fomos preparados para isso. A gente não foi, eu não fui preparado, cara. Eu fui preparado para isso, entendeu? É óbvio que eu, por ser editor de um jornal, é, participar de núcleo político, é, ser direção de sindicato e de partido eu tenho uma noção de edição de vídeo, básica de edição de imagem, então eu fazia uma parada mais maneira para os alunos só que cara, eu fiz por causa da minha experiência de vida, sabe, o resto não estava preparado para isso, não era um EAD agora, por exemplo, o que eu vejo Castelano, eu acho que isso não vai se dar muito bem para até o Fundamental 2, talvez em
2: escolas... Gente... Ah, eu concordo Eu concordo contigo eu acho que o lance vai ser o médium, mano é
3: o médio, eu acho que eles vão tentar isso aí.
2: É real. Eu acho que o médio, eles vão, pressionar, eles vão pressionar foda. Sabe por quê? O Fundamental 2, eu concordo contigo, não vai dar certo, porque o pai quer a criança longe. O pai, que é a mãe,
3: quer se livrar da criança. Exatamente. A escola, para ele, é, é uma creche. Exatamente. Ele ainda tem, ele ainda tem um conceito é, de creche para o ensino fundamental. Ele, tá, ele não tá botando ali o seu filho para uma formação tá botado ali porque foda se tem que tá aí concordo muito com o concordo muito totalmente dentro, dentro da minha área infelizmente o ensino médio está minha vista assim eu dou aula em Guaratiba aqui no Rio de Janeiro o é, mais bem bem pobre, bem complicado daqui do Rio de Janeiro, então eu vi isso muito... Do...
2: Pô, eu ia falar isso agora, eu falei, mano,
3: tá quase chegando aqui em mim,
2: tá ligado? E olha que eu sou...
3: não Eu sou eu sou de Campo Grande, de né? Campo Grande, então não, não, não fica tão longe. É bem no início do Zinho né? lá no final do Guaratiba. Mas assim, ali em Guaratiba, pelo menos, eu vi muito isso dentro do ensino médio também. A maioria não conseguia participar, então... E, e, tipo assim, querendo ou não, não era um EAD, entendeu? Não é um EAD, porque a gente não tinha uma preparação de fato. Eu dava, eu dava aula em um outro colégio também, é, que eu não dou mais, porque como voltou presencial, eu fiquei muito preocupado, porque era muito longe, que era ali em São João de Meriti, ali em São João de Meriti, para quem é de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro vai... vai Entender que esse ali. É, é. Para <risos> mim, mim, é tru... mim já é tranquilo. Eu tô aqui queimado,
2: para mim já é suave. Subir então, pra lá. assim,
3: cara, a gente tinha <risos> problema porque assim, a maior parte dos professores também não estavam preparados. É, e foi e foi por incrível que pareça mais tranquila que eu levei. Porque era uma classe média mais alta, os alunos participavam. Só que, cara, por exemplo, você tinha professores que também não estavam preparados. Não para dar a aula, dar aula talvez ele até estava preparado, porque ele tem conteúdo, mas ele não estava preparado para esse problema, porque assim, eu vi professores, é, tipo assim, os alunos entregavam o trabalho, a gente tentou ao máximo fazer mais trabalhos do que prova, é, e cara, eu vi professor deixando o aluno em recuperação com seis e meio, sabe, a média é 7. Aí o pessoal, porra, tudo, você não tá deixando ninguém em recuperação? Eu falei, cara, tá todo mundo fazendo trabalho direito, tá todo mundo participando das minhas aulas, os caras interagem. A gente tá com essa limitação, cara, eu vou deixar o cara de prova de recuperação por causa de seis e meio, com média 7, nessa situação? Porra, cara, eu acho que eu tenho que ter o um mínimo de consciência do que eu quero desses alunos, porra. Eu não quero também ficar dando porrada neles sabe? Eu não quero ficar fazendo isso com os alunos, sabe? O que é caros, eu quero dos caras? Entendeu? Eu acho que o problema é que você não teve uma preparação dos dois pontos. Nenhuma preparação de infraestrutura. E aí, dentro da infraestrutura, a última coisa que eu quero falar é cara, não adianta, ah, mas eu dei chip. Cara, desculpa. Foda-se. Foda-se que você deu chip. Sabe? Ah, o celular é uma merda, cara! Não dá, cara, tem que ser o um computador, cara! Não tem como! Acho que cara. a gente já pode nomear esse cara
1: de Pedro. Isso foi
0: cara. ridículo.
3: Isso foi, foi. ridículo.
1: Só pra, só pra poder dar um pseudônimo. É isso, pra é pessoa, isso, mano, sem... perfeito! Não, só colocar o nome dele de Pedro. Caraca, essa boa Eu
3: não peguei a parada. Eu, Pedro, cadê o meu, meu, meu chip? Ah, caralho, meu irmão! É.
2: É o Pedrinho. Ah, cara, é o um Pedrinho. Essa
3: foi old. Mas foi old. Essa é é, é o Pedro.
2: São vocês que financiam <risos> isso, tá?
3: São vocês que <risos> estão isso. É,
2: essa aí é só da galera das antigas. Só a galera das antigas. Mas,
3: cara, é muito ruim, entendeu? E, e cara, eu vou ser sincero, é, até, até dependendo do computador também é ruim, entendeu? Eu falo que para mim é tranquilo, mas por que que. É Assim, para mim é tranquilo, porque eu sou de uma classe média alta, sabe eu sou, eu sou originariamente de uma classe média alta, é, minha mãe recebia muito bem na época dos militares, piorou mais é, pós-militares, mas porque os militares faziam coisas erradas com o pessoal do federal, né? que era do federal, que não poderia se fazer, mas faziam, exatamente para poder fazer o pessoal que trabalhava no, no federal defender né, o governo deles, porque, porra, se eu recebo 10 salários mínimos, parceiro, eu amo o governo. Foda-se que mais da metade da população está recebendo pouco. Mas eu estou recebendo 10, então dane-se, sabe? Os caras faziam isso. Então, assim, eu tive uma condição boa e eu tive uma boa consciência de quando eu era adolescente, que eu eu tinha um videogame, eu sempre era obrigado a, mesmo que tivesse dinheiro para poder comprar outro, eu tinha que vender o meu outro videogame, eu não poderia acumular coisas, então, pelo menos a minha mãe me deu essa consciência, então quando eu não quis mais videogame, eu vendi, consegui comprar um computador é, mediano, e a TV que eu usava para isso eu acabei usando de monitor, então eu tenho uma TV que tá aí comigo há uns, cara, oito anos oito anos, da dá... Da LG, que tem 32 polegadas. Então, para eu montar a aula, para eu editar, é tudo uma maravilha. Só que, cara, quem é que tem essa condição? Até no monitor, cara, se for o um monitor pequenininho, é ruim, sabe? É legal para monitor bom, porque aí você tem, você tem como ver melhor o tamanho da, da, do desenho. Que, cara, no celular não tem cara. Não tem condição, entendeu? Sim, é praticamente impossível você estimular o aluno a, a participar disso e eu creio que a gente já está quase no fim, eu queria só falar uma coisa sobre meritocracia, que eu gosto de usar a meritocracia de uma forma bem sacana e salarial, que é como assim, normalmente a química, todo mundo quando desenvolve química vai lá na Grécia, eu normalmente esqueço da Grécia, e eu vou para a China, Oriente Médio, África, e, é, América Central e do Sul. E aí eu coloco, ó, tudo que a gente tem veio dos caras, entendeu? Quem tem mérito são os caras. Ah, mas não sei quem produziu. Meu irmão, Inglaterra só conseguiu produzir porque os caras por anos e anos foram explorando esses lugares e tirando conhecimento dos caras. Mas tudo que foi produzido, foi produzido a partir dos caras. Cara, foi produzido a partir deles. A Europa é uma porrada de bundão que nunca soube de nada e que só obteve conhecimento a partir de exploração dos outros. Então, se nós vamos aqui falar de meritocracia, a gente tem que falar em cima dali. Ó. A gente tem que ir na África, na América, vamos colocar, América Latina, e a China mesmo. É dali que a gente está tirando conhecimento. Comunista! Eu <risos> acordava ah,
1: muito esse ponto também, Pedro. Quando, quando, quando eu falava na parte de geometria né, Quando você estava com geometria Os alunos de oitavo, nono ano quando é, Eu tive um aluno que falava, gostava muito de talis de Mileto tal, Aí eu falava, olha Ele era um mercador E na época é, a, a Grécia é, Recebia muitas visitas Principalmente do Norte da África Então eles trocavam muitos conhecimentos Com o Norte da África e No Norte da África você, você tem é, vários povos várias, várias, né, várias origens diferentes Onde você tem... É, diversas formas de se ver a matemática e a partir dali ele começou a, a desenvolver um ponto mas é, ele ele não criou aquilo ali do nada e aí é, e aí é bem interessante bastante principalmente como por exemplo o que o Castelano falou né com relação à contextualização né, e, e a, a interdisciplinaridade é, quando quando você consegue fazer essa, essa puxar nessa esses outros pontos para os alunos entenderem que o é, um mundo não né, é eurocentrado, que infelizmente eles acabam ainda ficando muito com esse pensamento, principalmente por causa das mídias externas e tudo mais, eles acabam ficando com ser ou, ou eurocentrado ou, ou, ou estadunidencizado, né? E é, e é importante a gente vir quebrando isso daí aos pouquinhos também, né? <música>
0: Bem, Eu acredito que a gente tem mais plano pra manga, né? Dentro desse assunto. Então, galera, que vocês ouvirem, deixe lá no nosso jeito se vocês querem a parte 2. Eu particularmente quero. Então, possivelmente vai ter, se vocês queiram, não se vão ter que ouvir a rapaziada de novo. É... Sim, assim.
3: Ah, não, não queria ouvir. É, é triste. Eu, 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 eu quero fazer de uma coisa que eu faço em todas as lives do Voz Operário. Você tem que se comprometer com a pessoa ao vivo. Porque se comprometer depois da gravação não vale. Então, ó, eu me comprometo de quando vocês me chamarem. Eu tô aí para o que der e vier, não só educação. Quando vocês quiserem que eu participe, eu tô aí. Então, eu faço logo isso, porque tem que ser ao vivo. Se não for ao vivo, depois o cara... Não, eu não falei bem isso, não sei o que lá. Não, eu já
2: queria deixar claro que eu sou fã, né? Então eu tô aqui todo feliz porque tá aqui. Então, se chamar de novo, é óbvio que eu vou estar tá aqui com maior felicidade, maior prazer. Porque eu já, já era fã, até falei com o Jefferson quando rolou o convite aí, né? Falei, porra, mano, mentira, sério. Porque assim, eu escuto, eu gosto, eu passo pros amigos. É, eu tenho um podcast no qual eu indiquei vocês lá já, é, é, o Pod Black, algumas vezes. É, eu acho que só.
0: Cara, e a Janaína nunca falou nada, mano do teu podcast
2: pra gente então, pois é, <risos> então eu queria como rolou o Jabá no começo, eu queria botar o Jabá aqui por último, entendeu Pô, claro. eu falei, porra, perdi o momento do Jabá porque eu tava moscando aqui
0: falar, eu não, não, nada, não.
2: não. culpa a Janaína é, pode culpar ela mas mano. é bom, é bom deixar aqui, cara é, eu tenho um podcast que eu toco com mais três amigos, quatro porque tem o, a produção, né fica por trás da mesa é, que é o canal do Clóvis A ideia começou em 2019, na real Que a gente queria fazer vídeos Mas deu errado, o vídeo é muito difícil, dá muito trabalho A gente tinha três câmeras, dava muito trabalho pra gravar aquela porra A gente perdia horas e horas pra gravar, tipo meia hora só Tem até alguns, alguns vídeos no YouTube ainda, a gente decidiu não tirar Mas em 2020 a gente decidiu fazer, versão só áudio mesmo mas a gente teve um probleminha... Porque eu fui candidato a vereador aqui na cidade... Eu tive que sair... Por conta de algumas questões eleitorais... E aí retornamos esse ano... Já, tamo, já, já lançamos na quinta-feira... É Toda quinta-feira a gente lança um... né? Já tem uns 11 ou 12 episódios já... Então se chama Canal do Clóvis... Você consegue encontrar em qualquer rede... E são três pessoas falando sobre a vida, sobre várias coisas. Cada programa tem um tópico, óbvio. Mas sempre trazendo a cultura e a literatura para dentro desse mundo. Por exemplo, o primeiro episódio dessa nova temporada foi sobre BBB. BBB, ficção ou realidade? Aí já teve sobre palavrão, teve sobre spoiler, é, vai ter sobre assímo de burnout. Então a gente sempre tenta trazer coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano mas dando uma pitada ali de literatura, uma pitada de cultura, porque é a nossa vibe, né? Eu e o Brian, que apresentamos, somos professores de literatura, de português, e o Clóvis é o cara que consome cultura pop, né? E é, a gente fala que ele é o rei do mundo, porque o podcast é dele, e é basicamente isso. Tem todas as redes aí, em todos esses streams aí malucos aí da internet. Valeu pelo jabá!
4: Eu <risos> não tenho jabá pra fazer, mas então, pô, vou fazer do que? Do pod black mesmo, pô, galera. Então, ó, fica de olho aí no próximo episódio, né? <risos>
0: não, ó, vocês podem seguir o pessoal nas redes deles, deixem a rede de vocês aí, que eu sei que vocês postam tipo, uns conteúdos de vocês também. Então, podem
2: divulgar a rede de vocês. Então, meu, o meu é meu Instagram, né? Basicamente é o que eu mais uso. É prof.castelano, não tem estresse, prof.castelano. E a rede do canal do Clóvis é canal do Clóvis oficial, eu acho que é isso.
3: Bem, o meu é Arthur Luiz, e aí para facilitar, vocês podem buscar tanto no Voz Operária, tem, deve ter para alguma menção minha, é, ou então é, no núcleo Dona Chica, que é um núcleo daqui. Eu vou, eu vou logo falar, porque né, não adianta eu não falar, porque quem for entrar vai ver. É, que é do Partido dos Trabalhadores, é um o núcleo do PT. Que aí vocês estão. Tá... <risos> <risos> é, é, e aí o pessoal vai saber, enfim, aí vocês conseguem acessar a, a minha rede pelo Instagram e Facebook, só que eu normalmente uso mais no Facebook. E só, só, como última fala, eu queria falar que eu fiquei muito mais fã quando eu descobri o nick do Douglas que é o Nimby, que eu achei maravilhoso. Eu falei antes da gravação, mas eu quero deixar aqui gravado. Eu achei maravilhoso, porque eu adoro a torneira. É, mas o Nimb não é o meu favorito.
4: Tudo bem. <risos> eu tenho aí quem, quem quiser procurar, tem um blog. Eu, o problema é que as minhas redes, digamos assim... Mais institucionais eu atualizo pouco por mera preguiça, né? Então, quem procurar como professor Moroni vai achar lá no, no Face, vai achar o blog, né? Mas qualquer coisa na, nas minhas pessoais vai ser mais fácil, né? Porque eu confesso que eu sou preguiçoso mesmo. E, e é isso aí, né? E quando vocês quiserem, podem chamar aí. Tamo junto. E pô, é. Já, já conheço aqui alguns aqui de muitos anos, uma galera muito, muito fechamento, muita gente boa, pô, tem, tem que dar moral mesmo, tem que chegar junto e esse podcast bombar. Confesso que eu nunca fui te ouvir podcast muito, estou começando a ouvir por conta de vocês, tá ligado? Pô, caramba, <risos> que isso!
3: Eu queria só deixar uma última coisa que não tem a ver sobre educação, mas, para quem for do Rio de Janeiro, que tiver podendo escutar e poder auxiliar o pessoal, no dia 1 de maio é, houve uma ocupação do terreno da Petrobras, é, onde deveria ser um polo petroquímico que foi desistido, de fato, é, tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu é, acabei participando dessa ocupação do terreno é, no Primeiro de maio, né, em cima do Dia dos Trabalhadores, e quem for do Rio de Janeiro e puder auxiliar o pessoal, que seja com doações, que seja para poder ir lá ajudar na cozinha coletiva, ou que seja para ir que tenha uma rede, um jornal, que queira fazer a divulgação do pessoal, quem puder dar uma passada lá, é logo no início mesmo, na entrada de Itaguaí, é, esse terreno da Petrobras, onde o pessoal está lá ocupado. Então, quem puder ajudar aí, gente, vai lá ajudar, foi, foi iniciado pelo movimento do povo. tá? Aí o nome é Acampamento de Refugiados do 1 de maio. É, antes da gente,
0: os agradecimentos, de encerrar, eu quero falar aqui que a gente está com uma parada no Catarse para poder que a gente tinha falado no último episódio para financiar alguns projetos que a gente tem aqui que são a princípio são os quadrinhos, os livros e para custear a produção que nem né, a pandemia não deixa a gente ser totalmente dependente do jeito que a gente queria. Então tem algumas pessoas aqui que já estão fazendo parte do nosso Catarse que eu vou deixar um, um, um salve aqui que é a o João Arthur, né? Mais conhecido como Jartu, nosso nosso brother, tá apoiando. A Luz, nossa amiga, também tá apoiando. A Lumos Filmes, que é uma produtora nos. Pô, os caras tão dando a moral bala pra e gente. Eles mandam muito. Eles cara. mandam muito. A Caroline Longchamps, que é uma amiga nossa. E o Lucas Silva dos Santos, para quem não conhece, é o nosso amigo Mackenzie. Então, galera que tá apoiando a gente, muito obrigado. A gente vê umas, umas novidades do nosso, da nossa produção, a gente vai jogar no Instagram. De artes do NIMB e no nosso Instagram, então para vocês acompanharem como é que vai estar tá, o passo a passo da produção, está bolando aqui uma ideia de compensar vocês que estão apoiando a gente, a gente está vendo alguma parada, pode ser um, um, um pixel, uma parada no iFood, a gente está tentando ver uma forma de, de compensar vocês por estar tá dando essa moral para a gente, então a gente tenta retribuir essa moral para vocês, beleza? Então... Moroni, Castelano, Arthur, muito obrigado, cara, pela participação de vocês. O papo foi fora, a gente vai organizar direitinho para mais para frente ter uma parte 2, porque tem muito mais coisa para falar sobre o assunto. O que a gente fez hoje foi só um, um, um apanhado rápido, né, sobre algumas, para, sobre algumas problemáticas da situação. E depois a gente quer saber como vocês se interessaram sobre a área, como vocês distribuem o trabalho de vocês. O Moroni e o Castelano têm uma parada em comum que os dois já se candidataram também a, a cargos públicos, então eu acho que isso pode render também. O Arthur, faz pa... o Arthur é presidente do sindicato, né? De, de professores. Então, eu acho que.
3: Não, não, só diretor, quem me dera, eu Diretor do sindicato. Só diretor. Só diretor. É. Só diretor. <risos> Eu não quero ser presidente de sindicato, não, cara, porque ser diretor é muito melhor, porque você pode ir na frente do colégio falar merda e aí, quando alguém reclamar, fala, não, é que ele exagerou. Aí, aí, presidente, você não pode ir lá e chamar os outros de ladrão, de safado. O diretor ele tem, ele tem, ela tem essa coisa que eu não preciso muito necessariamente legal. ser a pessoa que vai lá dialogar, entendeu? Eu posso ser o que vai bater. É melhor ser diretor do que presidente.
4: Galera, volta no Arthur, hein, para a presidência de sindicato. Vamos lá, hein.
0: <risos> então tá certo. Muito obrigado, rapaziada, que, que participou aqui com a gente. Eu vou deixar os agradecimentos finais para vocês
3: aí, <risos> pessoal. É, muito obrigado
1: por, por vocês participarem. É, eu, eu acredito que, como, como, como que o Valor falou, reiterando, né? A gente tem muito pano para manga. É, educação é sempre um assunto muito extenso E, e sempre dá muitas ramificações Então é, é sempre e é sempre muito bom falar sobre sobre educação Ouvir sobre educação E por, por mais estressante que seja em alguns pontos E, e complicado que seja no, no, no momento que a gente está né, é, Mas muito muito obrigado, Moroni né, Um amigo meu de muito tempo Quantos anos? 29?
4: 28? Mais ou menos? sei lá filho, a gente fez jardim de infância junto
3: não usa data não, que é ruim fala, fala, fala que é de muito tempo só porque aí ninguém precisa saber a <risos> <entendeu? Justo>, né? <risos> é, mania de querer
1: quantificar as coisas é. É. Castelano, muito obrigado também Arthur, muito obrigado é um prazer imenso conhecer vocês e vamos à luta né é,
2: mano, eu queria só agradecer, cara Real mesmo, pelo convite Acho que é fundamental a gente Debater é, educação Sempre, eu costumo dizer Que a educação de vez em quando Ela vem à tona, né? Sempre quando acontece Alguma merda muito grande, ela vem à tona Mas eu acho que a gente tem que debater o tempo todo Educação Porque se a gente acredita, de alguma forma A gente pode ter um país melhor Através da educação, isso aí eu não tenho dúvida É Através da educação e através da destruição do capital Mas a segunda só vai acontecer a partir do primeiro. Então, estou muito feliz porque está aqui, porque é um podcast que eu já acompanho, que eu gosto. Então, sempre que vocês quiserem me convidar, eu vou estar tá aí, pode ter certeza. Muito obrigado aí a todos. E a todas, obviamente.
3: É, eu, eu queria agradecer o convite do Jefferson. É, queria falar para você aí que está escutando. Cara, auxiliar o pessoal no Catarse, no apoio, seja a forma que seja do valor que você possa é fundamental. Então, assim, cara, se você, de fato, pode ajudar com o um mínimozinho, o pessoal aqui do Podback auxilie, porque eu sei o que é depender de o auxílio para a gente poder tocar o trabalho. A gente também tem também um apoia-se, que é do jornal Voz Operária, porque nós queremos retomar uma gráfica operária que sirva... É, é, aos anseios da classe trabalhadora. Então, assim, cara, se de fato você pode, pô, mas eu só posso ajudar com um pouquinho. Cara, ajuda com um pouquinho, porque um pouquinho de pouquinho é muito importante, porque fazer um trabalho é, que seja uma coisa que nós gostamos, mas que tenha um direcionamento à conscientização das pessoas é muito importante. Então, é, não estou fazendo jabá só para mim, estou fazendo um jabá aqui para o pessoal, porque isso é muito relevante mesmo e sempre que vocês veem uma parada maneira, apoia. Então, vai lá no nosso apoia-se, no Voz Operária J vai lá no Catarse, daqui do pessoal do Pod Black, e ajuda. Bom,
4: agradecer aí o convite né também, agradecer a galera aí que tá ouvindo a gente, se não puder é, contribuir com o Catarse, com as paradas aí, pelo menos ajuda divulgando, né? A gente sabe que tá, tá difícil aí para muita gente, mas pelo menos divulgando você faz chegar quem vai poder ajudar e lembrar a importância, né, desse desse podcast, esse momento em que a gente vê tanta coisa errada por aí, tanta gente falando besteira, que é um alívio para a alma a gente poder estar tá aqui com com a galera, né, que tá a fim de fazer a parada certa, tá a fim de pensar, de discutir, não tá aí, né, nessa nessa onda bizarra maluca, truculenta e, e odiosa que tomou conta aí do nosso país então com certeza isso daqui é um grande sinal aí de esperança para a galera para a gente se fortalecer para a gente poder estar tá se apoiando e continuar firme aí na luta pelo que o nosso povo vai estar tá tanto precisando isso,
0: valeu galera, muito obrigado até a próxima valeu, valeu. Rapaz, valeu
4: aí, aí. Tchau.